0: 当世紀38章一節からお読みいたします。その頃、ユダは兄弟たちと別れてアドラム人のヒラという人の近くに天幕を張った。ユダはそこでカナン人のシュアという人の娘を見染めて結婚し、彼女のところに入った。彼女は身ごもり弟この子を産んだ。ユダはその子をエルと名付けた。彼女はまた身ごもり、男の子を産み、その子をオナンと名付けた。彼女はさらにまた男の子を産み、その子をシェラと名付けた。彼女がシェラを産んだ時、ユダはゲジブにいた。ユダは長男のエルにタマルという嫁を迎えたが、ユダの長男エルは主の意に反したので、主は彼を殺された。ユダはオナンに行った。兄嫁のところに入り、兄弟の義務を果たし、兄のために子孫を残しなさい。オナンはその子孫が自分のものとならないのを知っていたので、兄に子孫を与えないように、兄嫁のところに入るたびに小種を地面に流した。彼のしたことは主の意に反することであったので、彼もまた殺された。はい。お祈りします。天の神様。古い古い物語でありますけれども、今の私たちに、あなたが今日も、あなたが直接一人一人に語ってくださるとき、心から感謝いたします。どうぞしよう。私たちのうちがどのように罪になっているのか、自分でもわかりません。そして知らないがゆえに、また罪を犯し続けて生きてしまいます。でもしよう。あなたは私たちに、このような私たちに迫って迫ってくださいます。そして、悔い改めるように、私たちに迫ってくださいます。悔い改めるときに、その罪をご自身が背負ってくださって、それを全く解決してくださいます。ユダの生涯、悔い改めるまでのこの一族のことを通して、今日も私たちに悔い改めることについて、神様の恵みを受けることについて語ってください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン今日のメッセージの題は、食い改めるまでの家族としまして、確保しまして、ユダ。ユダについての家族についてお話しします。創世記の12章からはアブラハムについて書いてありました。24章からはアブラハムの息子のイサクの嫁探しのところから書かれてありました。それが27章まで続きました。27章から今度はそこにヤコブが登場します。そしてそれは37章まで続きました。そして37章に入りますとヨセフが出てきます。そして創世記はこの後主にヨセフを中心として、その家族も含めますけれども、ずっと続いていきます。ところが、聖書を読んで、おやおやと思うことがあります。37章があって、39章を見ると続けているんです。37章の一番最後を読んで、39章の一節を読むと、この話が続くんですね。ところがそれを腰を折るようにっていうんでしょうか。ここに38章が介入してきます。これは、まか不思議と思うんですけれども、ここに神様のメッセージがあります。37章の最後の時に、ヨセフは兄たちから売られたんです。そして、この商人たちによってエジプトにいてエジプトで売り飛ばされ、ポテファルの家の召使いとして彼がいるって、こう、すぐ続いてくれればいいんですけれども、そうではなりません。そして、この、38章に入りますと、ユダが結婚します。長男が誕生します。そして、長男が大きくなって結婚することになって、タマルっていう、皆さんきっと聞いたことありますね。新約聖書の一番最初に出てきます。タマルっていう人と、この娘と結婚します。そして、で、こう書くと、そすると、ユダが結婚して、そして、息子が生まれて、その息子は結婚して、さらに3人の子供が生まれるっていうと、まあ、最低でも25年か30年、ちょっと昔の単位だからわからないですけれども、この、経過してるんです。そうすると、27章のおしまいから39章の間に、30年間のある家族のことが、ぽっとここに入れられてしまっているんです。そして、マタイの一章の三節に、ユダはタマルによるペレツとゼラの父とこう書いてましたね。これも一瞬私たちは面食らってしまうんです。なぜならば、ユダ、タマル、タマルっていうのは息子の嫁だからです。しかし、そのにもかかわらず彼らはイエス・キリストの系図の中に入れられているということ。これはまたまかまか不思議に思います。まず38章の数字書きを簡単に見ていきましょう。ユダがカナンのところにこの移動します。そしてシュアっていう人の娘のと結婚します。ユダが結婚した奥さんの名前は聖書に書いてありません。そこに3人の男の子たちが生まれてきます。エル、オナン、シェラでした。長男エルが成人になって、そして、カナン人だ、であるわけですけれども、このタマルっていうカナン人の娘を、と結婚いたします。しかし、この長男エルは、主に逆らったので、これは神様から殺されてしまいました。長男がいなくなったので、このしきたりとして、長男に子供がいないときには、長男のお嫁さんによって、次男が子供を得て、それは長男のものになる。やっぱり長男中心主義っていうんでしょうかね。この社会だったものですから、その制度がありました。ですから、次男に、このたまるっていうですね、この長男の嫁だったものを差し向けたんです。しかし、次男は、お男はですね、そこで子供が生まれても自分のもの、子供にはならない。長男の子供になってしまう。こんなの嫌だ嫌だってんで、そしてそこで不正をしていく子供ができないようにしてしまうということをしました。それは神様の御心にかなわなかったんです。彼のしたことは主の意に反することであったので彼もまた殺されたと言って長男が死に次男が死んでしまいました。そして次は三男にたまると結婚する予定なんですけれども、ユダはこうで考えたんですね。この女をもらったら長男が死んだ。次男に与えたら次男が死んだ。これで三男にやったら、この三男も死んでしまう。この女はよっぽど役神なんでしょうかね。そんな風に見るしかなかったんでしょうね。ですから、三男も死んだら何もなくなってしまいますから、そこでストップをかけました。まだこの子は小さいからですね、あなたはもっと子供が大きくなるまで待ちなさいって言いましたけれども、それは本意ではなくて、本当はやりたくないんですね。タンバルはそのことに腹を立てて、一つの計画を持ちました。それは、お父さん、まあ、ギリの父のユダの奥さんが死にました。よし、これを幸いと思って計画を立てたんです。ユダが通るところの道端に、勝負の姿をして、そこに立っていました。そしてユダを誘ったんですね。ユダは奥さんが亡くなったからどうかわからないですけれども、それに乗ってしまって、そして、タマル、自分の息子の夢とは知らずにですね、そこで関係を持ってきます。その時に、じゃ羊一匹、ヤギ一匹でこれを関係を持ちましょうっていう代価っていうでしょうかね、それを約束したんだと思います。でも、急だったからそれは準備してないんですね。そしたらタマルが言いました。じゃあ、あなたがであるということの証拠をください。と言って、ユダはその時に一部の日本でならば印鑑と自分の杖をタマルに委ねたんですね。そしてずっとして3回すると、嫁のタマルのお腹がだんだん大きくなってくるのがわかります。そうしてこれは明らかに嫁のタマルが、息子の嫁のタマルがですね、妊娠した。ひどい嫁だ。どこのドイツと会員の罪を犯してこんなことになったんだって言って、彼はものすごく怒り出します。24節に、あの女を引きずり出して焼き殺せとまで言いました。そして、このですね、自分が、あ、ごめんなさい、その前に、あの、えー、あの、えー、この、タマルは証拠を持ってたんですよね。だから、私中、イギリの地から、わーっと怒られた時に、その証拠を差し出し始めたんです。実は私は、この人によって身ごもったのです、と言いました。この人こそ、ユダ自身だったんです。それでユダは、26節に、私よりも彼女の方が正しい、というしかなくなってしまいました。さて、この38章。なんとも後味が悪いですね。これを読んでスッキリする人は誰もいないと思います。まあ、この意味をどういうふうに取るんだろうか。例えば、神様はどんな罪人であったとしても、嘘をついたとしても、簡易の罪を犯したとしても、謹慎相関を犯したとしても、キリストの系図にまで入れてください。マタイの一生の三節に、そのように、えー、ユダイはタマルによる、って言って、そしてイエスキリストを書いて。まあ、神様はどんな人でも許してですね、そのケーの中に入れてくださる。これはある面では、一部分は確かです。しかし、今のこのメッセージはそうではありません。そうではないんです。では、ここに対する神様のメッセージは何だろうかまず38の一節に原因があります。その頃、ユダは兄弟たちと別れてアドラム地のヒラという人の近くに天幕を張った。ここから問題がはっきりとしてきます。すなわち、彼らはですね、場所を離れたんです。この家族は神様の家族でしたね。そしてそこで住んでました。そこから異邦人のところにユダはわざわざ行っております。そしてわざわざ異邦人の女性と結婚しております。<笑>ここのところのユダは兄弟たちと別れてって言葉がありますけれども、これは交語訳聖書では下り、新化約聖書は下ってってこう書いてます。聖書の中においていつも下るっていう時にはですね、あんまりいい表現ではなくなるんです。それはいつでも下る下ってっていうのを使い方はですね、例えば、このアブラハムが飢饉があったので、アブラハムはエジプトに下りってうこう書いてますね。そしてそこで神様から離れていってしまったもんですが、そこでまた罪を犯してくる。そして、でも、王様がですね、哀れんでくださって、豊かな食、いろんなものを持たせて返してくれました。ですから、このくだるっていうのは、これは神から離れるっていう、この意味に取ることができます。ですから、ユダは神様から離れたんです。そして、離れたから、違法人の妻。これのがむしろ、良かったんです。そうがいいんです。もっと神様から離れられるからです。なぜ、では、ユダはここで離れていったのか。家族から離れる。それは、ヨセフとの関係がここにありました。彼らはヨセフを売ったんですよね。そして、ヨセフを売って、兄たちは、このヨセフをとても憎みました。もちろん、ヨセフが、あなた方が私にみんな頭を下げる。お父さん、お母さんまで含めて全部私に頭を下げるって言って、こういうふうに若い芸の至りでなってしまったことは事実です。でもこの家庭の問題は、ヨセフの傲慢よりももっと深いんです。この家庭は不幸な家庭だったんです。要するに、一人の男性に4人の妻たちができてしまいましたね。そこから次から次へと子供が生まれましたから、その子供たちは幸福でなんか決してないですよ。子供が一番この父親を尊敬できるこの子供っていうのはですね、どういった子供かっていうと、父親が自分のお母さんを愛してくれる父親だそうです。それはその通りだと思いますね。そうしたら、お父親ものをす尊敬できる。でもこの家庭はですね、父親っはものすごい憎しみなんです。自分たちのこの不幸はですね、この父親なんで、何人もの妻を持って、こういうふうにしこういうふにしこうふにした。そして父親は、今度は悔い改めてですね、彼はイスラエルになりました。神の王子になったんです。その時に自分の家族を見た時にもう手のつけられない家族になっていました。この家族を救うにはどうしたらいいか。一つありました。ヨセフでした。ヨセフは霊的な何か賜物みたいなのを持ってたんですよね。このヨセフに神のことを教える。そしてこのヨセフが神の前に立っていってこの家族を救うことができるっていう、そういったイメージって言いしょうか。刑事って言いしょうか。それに彼はかけたんですね。ですから、ヨセフをエコ引キしたんではないんです。ヨセフは他の子供たちと分けて、特別に霊的な訓練をして、そして、教えていく。しかし、兄たちにはますます気に入らないんです。自分たちがまた差別された。ヨセフをこんな風にして、私たちに何をしたんだ、ということで。ですから、ヨセフがまた神様から選ばれて、霊的なことを言い出す生意気生意気。しかその一番のもっと根底はこの親じめ。とそこまで言ってしまうことがこの原因だったんですね。そしてちょうど彼らが羊会をしている時にヨセフがやってきましたから、あ、あれは夢を見るものだ。あいつを殺してしまえ。と言いました。多分一番最初に提案したのは、これはシメオンだったと思います。それは聖書をずっと後で読んでいると分かってきます。シメオンが先頭に立って、そして他の兄弟たちも、そうだそうだ、あいつは憎い、殺そうと言いました。そしたら長男だけが、いやいや、それはダメだ。穴に落としておきなさいと言って、長男ルペンは後で来て引き上げるつもりだったんです。でも、長男がどこかに行っている間に、向こうから大将がやってきました。要するに商人たちですね。そしたらですね、その殺すよりも、ユダの心の中に思いが出たんです。このままやったらみんなで殺してしまう。殺すよりは生かしておかなきゃいけない。生かすにはどうすかあの人たちに売り飛ばそう。そしたら殺すよりはいいだろうっていうのが、これがユダの考えだったようですね。そして、ここで売り飛ばしてしまったんです。しかし、この後、銀20枚で売りました。成人男子の値段は銀30枚のことでしたけれども、20枚ってことは、まだ完全な大人としては見られてなかったっていうヨセフ。多分17歳って後でわかりますね。ことが、この、ありました。その後、父を欺いて、獣に食われたっていうことを嘘をつくために、ヤギが羊を殺して、その血でですね、あの、彼が着ているところの、この長袖の衣に血を塗って、お父さんとこ持ってきて、そしてお父さん、あの、ヨセフがこうして獣にこう撃って死んでしまったんですって言いました。父親は本当に悲しみました。33節からそのことが書いています。しかし、兄たちの罪は残りました。その後、ユダは、とっても心の中に痛みを持ったんです。悶々とした。邪魔者を消せば楽になると思っていたその問題が邪魔者を消したことによってもっと苦しくなってしまったんです。そういった中にいる、そして家族と共にいるっていうことは父親の悲しみの姿をいつも見ていかなきゃいけない。ますます彼の心はいたたまれなくなってしまった。ヨセフに対する非常、父親への親不幸、そして、死の姿を見てはいられない、神の罪。そして、この、彼は逃げたんです。家族から逃げたんですね。それが三十八章の一節です。兄弟たちと別れて下っていったんです。神のない世界に下っていったんです。人はこのような時に二つ道を取ります。第一番目は、神に向かうっていうことです。自分の罪を知って、悲しみを知って、神に向かっていく。すなわち、悔い改めるっていうことです。ここには、自分の問題を正しく解決する道が整えられております。しかし、多くの場合、反対に行きます。二番目は、この世に向かうんです。神ではなくて、この世に。上ではなく下に向かっていく。そしてこのように向かってそこでどうふりうして解決するかっていうならば、それは忘れるっていうことです。忘れる。あるいは自分の罪をもうちょっと柔らかくしてしまう。みんなやってるんじゃないか。あの人もこうだったんだ。私、まあ、そんな悪くはないな。ってですね、みんなと同じだなって形に持っていく。そして自分の問題をごまかして生きるようになっていくしかなくなります。ユダは2番目の道。兄弟たちを離れて違法人の地域、そしてカナンの娘を妻にする。要するにこの世へ忘れる、ごまかす。この道を選びました。37章の問題、彼から逃げたんです。ヨセフの問題から逃げたんです。しかし、この38章、神は逃がしません。神はここでユダを追いかけているんです。その追いかけている章こそ38章です。逃げるユダに挑戦しています。なぜならば、その先にあるのはユダにとっての死だからです。神様から逃げた出来事、ここの38章を見るとよくわかります。まず、長男が死にました。長男が死んだんです。しかも、長男の名前はエルです。エルっていうのは皆さんわかりますね。神ですね。神っていう名前を付けておりました。で、長男っていうのはこれは永遠の後継ぎも表します。ですから、長男の死っていうのは永遠の命を失うっていうこと。神様の祝福を失うっていうこと。これイコールにしてもいいのです。猛生の時に、エジプトの長子は死にましたね。これは永遠の命を失っていくということです。そして次に、まず長男が死にました。二番目に八節九節に、今度は次男にお嫁さんたまるを授けたんですけれども、次男が神さんの前に罪を犯し、そして主に半数、の主の意に反することをして長男がこれも神様によって殺されました子供たちの罪このもちろんユダが神様を否定して逃げたしそして奥さんとしてもらったのも違法人ですですから子供たちはですね正しく訓練されたということはなかったんですねですから、彼らの意のままに生きていく。それは罪として殺されてきました。ここで皆さんに、ふ長男も次男も主に殺されたと明確にこう書いてますね。明確に書いてる。では、神様は人を殺す方だろうかそんなことはないですね。人は自分の罪の故に死ぬのです。しかし、基準は神様です。自分の基準でありません。裁判所の基準でありません。神の基準です。イエス様は、私は、不従順で反抗するために、一日う手を差し伸べた。と書いています。ですから、神の意に反すること、それは自分の罪が自分を殺すんです。神様が私たちを殺すんじゃなくて自分の罪が自分を殺していくんです。神はその一人子をお与えになったことにこの世を愛してくださった。御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであると言いました。出世エジプトの時に神はパロの心をカタクナにされたと書いています。しかし、神様がパロの心を固くなりしてるんではありません。パロが神の手を振り払っているのです。神はパロの心に入っていくことができないんです。神が殺した。それは神様がその人に手出しできなくなったっていうことなんです。不従順の上、自分を信じて自分にお願いしてくれないかよ。そうすると、神様がその人の罪を取り除かなければ、その人の罪がその人を殺すのです。これが主が殺したっていう表現であるということを皆さん間違わないで、聖書全体に関わるところの理解ですから、この、この知っててほしいと思います。自分の罪の代価を自分で払ったんですね。ユダはまた、次男が死んだ時に三男にやるのを拒みました。これも神様の戒めに反しておりますね。次男、長男が死んで次男が死んでこの女を三男やったらまた三男が死んでしまう。三男を納得しなきゃいけない。これはも自分の自我です。でもそうすると残されたたまるはっていうと本当に惨めな人生を送らなきゃいけないですね。でも、たまるは嫁だから、予想の人だから、いいんだ、それで。うちの子が助かれば、っていう。そういったものも、そこに働いていったと思います。でも、一番のユダの罪は、神から離れたことです。離れてしまったことです。父の罪を子に報いて、三代、四代に、って書いてまう、さにこの三十八章は、それを実現してるのです。父の罪を離れて、子に、孫に、という形ですね。これが望んでいています。すなわちこれは神様の罰ではありません。神様はユダを追いかけているんです。ユダに悔い改めて立ち返ってきてほしい。だから悔い改めを迫って、この挑戦です。この神様の挑戦は私にとって気持ちいいものではないのです。むしろ嫌なものです。でも、そこにあるもの。それは神様からの愛だからです。本当に愛しているから追いかけるんです。よその人が罪を犯して困っていて、押しかけてまで何かしようなんて思いませんね。でも自分の子供だったらですね、夜中に押しかけてでも、そこでなんとか子供を立ち返らせようとすると思います。神様は一人一人に対して、愛の方ですから、そう,いうふうにいたします。ユダとタマル、ここにまで発展してきました。チースト、息子、夢の会員。そして、彼女は私よりも正しいと言いました。さて、この後の記事を見ていきますと、ヨセフがエ,エジプトに売られて、ポテパルの家でですね、とてもいい働きをして、しかし、ある時に、この監獄にれられてしまう。そこからですね、神様の恵みを得て出されていく。そして、王様のもとに近づいて、総理大臣のような地に立つ。その時に飢饉がなって、兄たちはですね、食料を買うために、このエジプトに来ました。そしてそれはヨセフの前に彼らが出されたんですね。これも本当に不思議な出来事でした。ユダがヨセフの前に、この出て罪を悔やらためさせるために、神様は子供たちに働き出しました。そして、このユダあ、ごめんなさい、あのええ、ごめんなさい、ユ、ユ、このユダですね、44章、創世記の44章。食料に買いに、この44章の18節に、から本当にいろんなことがありました。一回目はすんなりとですね、この食料を持って家に帰ることができました。そしたらまた食料がなくなったらまた買いに行かなきゃいけないんですね。その時にはベニヤミンも連れてきました。このヨセフの弟だ、実の弟だったから顔見たかったんです。そして帰り際にベニヤミンの袋に自分の杯を隠した。隠させたんです。そしてなぜお前たちは私の愛に対してですね、不正を持ってするんだって言って、盗んだって言って、いや、誰もしてません。じゃあ調べろって言って調べたら、ベニヤミンの袋からその杯が出てきましたね。そしてベニヤミンをですね、縛って、そしてこいつをって言ったときに、そのときにユダが出ていくんです。ユダが出ていくんです。そしてユダはですね、事情を説明して、こうでこうでこうだと言って。そして、ここを見ましょうか。三次節から読みましょう。四十四章の三次節から。今、私がこの子を一緒に連れずに、あなた様の下辺である父のところへ帰れば、父の魂はこの子の魂と固く結ばれていますから、この子がいないことをして父は死んでしまうでしょう。そして、下辺どもは白髪の父を、悲惨のうちに、泉にくだらせることになるのです。実は、このしもべが、父にこの子の安全保障して、もしこの子をあなたの元に連れ帰らなければ、私が父に対して生涯その罪を追い続けますと言ったのです。何とぞ、この子の代わりに、このしもべをご主人様の奴隷にしてください。この子は他の兄弟たち一緒に帰らせてください、と言いました。そうすると、ここで、ユダは、悔い改めてるってこと分かりますね。しかも、父のところに帰っていますね。違法人から帰ってますね。そして、兄たちと一緒に食料を買いに来てるってことはそうですね。ユダは、本当に悔い改めたんですよ。悔い改めてるから、今、この出来事が起こった時に、自分が身代わりに殺してください。しかし、これは助けてください。父も助けてください。話しませないいでくださいということができたのはユダが本当にこの出来事を通して悔い改めていたからだったんです。ホセアがこう言いました。六章の一節に「さあ我々は主のもとに帰ろう」。主は我々を引き裂かれたがまたいやたが癒し我々を討たれたが傷を包んでくださると言いました。まさに、そして、マダイによる福音書の一章の三節に、この、さっが言いましたように、このユダとタマルから、ペレツが生まれて、それがイエス・キリストを産むとこの先祖として、え、か、この、名を貫いておりました。そして、さらに、この、四十九章、ご覧ください。えっと、創世記の四十九章ですけれども、ユダが最後に、臨終のところになりました。その時に自分の子供たち一人一人に祝福を与えてきます。その祝福の中で8節からユダに対する祝福を述べております。ユダよ、あなたは兄弟たちに称えられる。あなたの手は敵の首を押さえ、父の子たちはあなたを不祥がむユダは獅子の子、私の子よ。あなたは獲物を取って登っていく。彼は目獅子のように、ぐずくまい。メジシのように身を伏せる。誰がこれを起こすことができようか。王爵はユダから離れず、統地の杖は足の間から離れない。ついに白が来て、諸国の民は彼に従う。白っていうのは主の日のことです。神が人となってくるっていうこと。これはこそ種の日だったんですね。種の日だったんです。ですから、この時から、イスラエルの十分に属中にいて、ユダ族が一つも中心となっていく。そこからダビデが出てきますね。そのようにして、この不思議な不思議なことが始まりました。その原因は何だったろうかそれは、ユダの悔い改めだったんです。ユダの悔い改めが自分だけの及ばずに、その後もずっとですね、引き継いで、この家族を祝福し、そしてまた私たちをも,も祝福してくださっております。本当にこの恵みを私たちは心から感謝しましょう。創世記の今日は53回目のメッセージになりました。悔い改めるまでの家族、ユダ。番目。お祈りします。天の神様、この時をありがとうございました。ユダの家族を通し、私たちに今日も語ってくださいましたことを感謝いたします。罪を悔や改めない。しかし、神様が追いかけて追いかけて、様々な私たちの手不通合な出来事を起こしてまでも、私たちを祝福しようともに、そして立ち返らせようとし、ご自分のものにしようと追いかけてくださることを心から感謝いたします。どうぞしよう。小さなこと、大きなこと。その時その時あなたが教えくださった時にあなたの見前に持っていき恩痴症で清められそして自分で自分の責任、罪の責任を負うのでなくして主に負っていただくことができますようにそして主に感謝し主を賛美してそして喜んで生きることができるものにしてくださいイエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン